Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Ek is seker jy sal saam met my stem dat een dat uitverkoping, daarom een wonderlijke ding is, een seil. As jy die korante sien, iemand sê 50% seil of 70% seil, uh, dan raak mense nogal opgewonde. Of daar loop jy een keer in die winkel en nou hoor jy skielik hulle leid die klok. En dan het ek al gesien hoe mense hardloop na die tafelstoel, hulle vertrap mekaar omtrend. En gewoonlik werk het maar so, jy gaan koop iets wat jy nie raarig nodig het nie, met geld wat jy nie eindelijk het nie, en dan vat jy nou die goed huis toe, en jy gebruik het daak nooit eers nie. My ouwers het onlangs verhuis, na 40 jaar in die selfde huis, na een kleiner huis, en uh, hulle het so goed uitgedeel en verkoop, en uh, ons mis ons maar redelijk inhou, dat ons nie goed inneem, wat ons nie raarig gaan nodig heen nie. Jy sien, ek en jy kan een leefstijl aanleer, waar ons goed en geld by mekaar maak, waar ons dit eindelijk by mekaar wil hou, en ons by ons wil hou, en op die eind eindelijk vind dat ons het glad nie gebruik nie, dat ons op die eind sit met klomp goeders in ons huis, of een klomp geld selfs, wat ons so een kant hou, soos een trofee amper, wat maar net staan in stof vergaar, maar ons gebruik dit nie rechtig nie. Uh, jy sien, wanneer ons achterkom, dat ons so'n soort lewe lei, dan lei ons nie die lewe wat die Heere wil hee, ons moet nie, want ons kan, sonder dat ons het achterkom, uh, oorlevingsmentaliteit, a survival mentality, aanleer, wat nie goed vir ons is nie. Wanneer ons echter kyk na wat Jesus ons leer, dan sien ons, hy daag ons uit, hy nooi ons uit na een lewe wat soveel groter is, een lewe wat nietheid het. Hy sê die volgende in Matthies 17 vers 20, en hy nooi ons uit, hy daag ons uit na geloof, wat berge versit, wanneer hy sê, dit verseker ek julle, as julle maar geloof het, so groot soos een mosterd saaikie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant, en hy sal gaan, niks sal vir julle onmoendlik wees nie. Jesus praat oor geloof, so groot soos een mosterd saaikie, so hy bedoel nie ek en jy met die enorme groot geloof he nie, ons hoef nie die rechte geloof en die rechte persoon, namelijk hom te hee, om te sien dat ons blijvende verandering sien in ons levens, in ons harte, en dan ook in ons geldsake. As uh, geloof so groot soos een mosterd saaikie berge kan versit, kan jy jou indink wat er soort lewe ek en jy kan lei, wat er inpak ons kan maak, wanneer ons lewe totaal en al gewortel is in een geloof in Jesus Christus. Dit maak een mens gelukkiger om te gee as om te ontvang. En daarom sê ons vandag, in die tweede week van ons reeks, Keep the change, giving is good. Paulus sê die volgende, in handelinge 20, in een afscheidsboodskap, wat hy gee aan leiders, hy sê, onthou die woorde van die Heere Jesus, hy het self gesê, om te gee, maak een mens gelukkiger, as om te ontvang. Om te gee, maak een mens gelukkiger, is as om te ontvang. Ek is seker, jy sal met my saamstem, uh, jy het nog nooit in jou leven, wanneer jy seker een nieuwe goed ontvang of, of koop, het jy nog nooit die volgende woorde gesê nie. Uh, toe ek my eerste flatscreen TV gekoop het, uh, toe ek my soveelste cellphone upgrade gedoen het, het ek nie die volgende woorde gesê nie. Ek het nie gesê, joh, ek voel hem nou so nabij aan die Heere. Ek het nie by myself gedink, joh, hierdie is daarom nou ongelooflike geestelike oomlik in my leven nie. 
Daarom is misschien een handzak of een rok of parfum wat jij voor jezelf gekoop het of als geschenk ontvang het. Ek is zeker, jy het nie in daarie oomlik gehoor hoe engele kore achter jou sing en lof aan die Heere gee en jy beleef dat jy een geestelike deurbraak in jou leven ervaar het nie. Het is lekker om goed te ontvang, het is lekker om vir jezelf iets te koop en die Heere sien ons daarmee, maar daar is niks wat jou so gelukkig maak as om te gee nie. Ek kan met oortuiging sê dat daar in my leven oor dekades stories en getuienisse is van toe ek begin gee het. Uh, miskien is het vir jou die oomlik toe jy vir iemand iets gegee het wat jy geweet het hulle het nodig en jy kon sien voor jou oor hoe hulle verander, hoe hulle aangeraak word en jy het na binnen beleef hoe jou leven aangeraak is, hoe jy verander is. Vir my was het definitief een ongelooflike oomlik in my leven Die dag toe ek besef het, dat die Heere my roep as een disciple om een discipline te hee waar ek het tiende bring. Dit was die ongelooflikste oomlik waarin ek net weer besef het dat hy my bron is, dat hy die een is wat vir my voorsien, dat hy die een is wat vir my leiding gee en ek het so'n rustigheid gehad daaroor dat hy die een is wat my versorg. En as ek hom die eerste prioriteit gee, dat hy my ook in staat stel om die geld wat hy aan my toevertrouw recht te bestuur. Misschien het jij al so'n oomlik beleef van, dit is, maak my gelukkiger om te gee as om te ontvang, toe jy gesien het hoe iemand iets nodig het en jy het net vrygevig vir hulle gegee. Jy sien die wonderlijke ding wat gebeur wanneer ons dit doen, is dat ons sien dat in daar die oomlik, dat ek en een persoon en een behoefte by mekaar kom, en hoe die Heere in sy volmaakte tyd vir iemand voorsien en hulle gebede beantwoord. Getuin is in my leven iets baie persoonlijks wat met my gebeur het, een van baie verhalen waar, waar ek geseen is, toe ek iets ontvang het, was eindelijk, ek het van kleins af, het ek, het ek instrumente bespeel, en ek het, ek het onder andere die instrument, die klarinet bespeel, as jy nie weet wat het is nie, so lang zwart pijpfluiterige ding, en ek het examens gedoen, en ek het in orkeste gespeel, en ek het opgetree op plek, ek het selfs saam met een paar vriende series opgeneem, en ek was baie lief vir hierdie instrument, en een dag het ek hierdie instrument gevat om gediens te word, en soos die lewe gaan het ek vergeet om om te gaan haal, en jare later was hy weg, en ek kon hom nie weer in die hande kry, en ek was baie hartseer daar oor, en het was eindelijk eers as een volwassene, toe ons nieuwe vriende gemaakt het en uh, ons vriendin vind uit dat ek klarinet speel en dat ek myne verloor het en so hartseer was dat oor, dat sy vir my sê, maar sy het een by die huis wat hulle nie gebruik nie en ek kan hom kry en sy geet toe vir my hierdie klarinet. Uh, ek was ongelooflik blij, ek het eindelijk geheel en uh, ek het hierdie instrument skoon gemaakt en ek het hom weer begin speel en ek kon, kon onthou om om te speel. Het was ongelooflike oomlik in my leven, ek was baie gelukkig. Maar weet jy wat, om te gee maak een mens nog gelukkiger. En een van die verhalen waar ek en my vrou gegeet en gesaai het, uh, was eindelijk met ons, ons tuinier, een man vir wie ons verskrikkelijk lief is, uh, wat, wat vir ons so kostbaar is en wat al jare vir ons werk. En hy het een fiets gehad en uh, een dag toe hy huis toe Reinaai vir ons gewerk het, het klomp rovers om oorval, hy het om, hy het om angerand, hy het sy geld gesteel en hy het sy fiets gesteel. En uh, toe ons hiervan uitvind, toe dink ons, maar ons sal baie graag vir hom wil seen. En ek het een fiets gehad in die stadium, tyd terug is my fiets ook gesteel en, en ek het geld by mekaar gemaakt en ek het vir my fiets gekoop en ek was blij oor hierdie fiets. Maar toe ek uitvind dat hierdie man waarschijnlijk nou een groot dilemma het, het die Heere op ons harte gedrukt dat ons hierdie fiets vir hom moes gee. En toe ek dit doen, was dit die ongelooflikste oomlik om te sien hoe een gebed van hom beantwoord is en hoe baie dit vir hom beteken het. En ek kom met oortuiging sê, dit maak my gelukkiger om te gee as om te ontvang. 
Je ziet daar is een vreugde daarin om te gee. Daar is een vreugde daarin om iets te gee wat ook voor mij waardevol is of dat ik niet eerst zo so waardevol nie. En dan kan iemand anders zijn hart blij maken. Niks kom daarbij niet. Je ziet hier een roep mij en hij roept jou om een kanaal te wees, om een instrument te wees, wat aan iemand anders op die rechte tijd en die rechte oomlik iets communiceert van zijn onvoorwaardelijke liefde en zijn voorziening. Paulus schrijft die volgende wonderlijke woorden in 2 Korintiërs 9 vers 11. Hij zei, hij, dit is God, maak je altijd en alles rijk genoeg om bij elke geleentheid vrijgevig te kan wees. Die ons bemiddeling het jylle vrijgevigheid tot gevolg dat God gedank wordt. Ongelooflijke waarheid. In de eerste plek zei God zal voor jou als hij volgeling als hij discipel oor genoeg je dat jij elke keer wanneer die geleentheid opduik vrijgevig kan wees, dat jij kan gee, dat, dat jij zal kan beleven giving is good. En dan zei ook dat wanneer ik en jij gee, dat ons die wonderlijke voorrecht dat dit tot gevolg heeft dat andere mensen God zal dank, God zal prijs. Wat een ongelooflijke voorrecht is dit niet. Je kent zekerlijk die uitdrukking blessed to be a blessing. Die Heere sien ons omdat hij wil. Hij sien ons omdat hij goede vader is, omdat hij lief is voor ons. Omdat hij graag mildelijk geschenken in gaves en mensen in ons leven gee. Maar hij doet het niet net om ons te zien, hij doet het ook zodat so ons tot zien verander kan wees. En kan zeggen: ik wil van dit wat ik het uitgee verander. Dit is goed om te gee. Maar het tijmel gee ons niet. Dat keer gebeurt het toch dat ik en jij niet vrijgevig is. Nie. Hoe komt dat dit wees? Wel, een van die redenen kan wees dat ik en jij dat financieel sukkel. Dat is jij zo so diep in die schuld. Dat het jij zoveel so financiële verplichtingen dat je zegt: ik het eenvoudig niet nie genoeg beweegruimte in mijn begroting om te geven. Ons het verleden week in die wonderlijke nis en die wonderlijke raad gekregen dat ik en jij, als ons wel vrijgevig leef, als ons tot zien wil wees van ander, dat ons moet pas op waar en wanneer ons schuld aangaan. Ons moet niet schuld aangaan, nie, maar ons moet ons schuld ook afbetaal, zodat so daar beweegruimte zal wees wanneer die Heere my wil gebruik. Nog een reden, uh, hoe kom ek dat betekent in die genie, hoe kom ons dat niet vrijgevig is nie, is dat hierdie eindste boodschap baie keer misbruik is, en skeef gedraai is ongelukkig baie keer in die kerk, uh, dat al gesê wordt, maar je moet gee, en jy moet gee tot het seer maak, en jy moet gee, uh, jy weet al het jy self nie kost nie, en jy het ook self doorgeloop dier, uh, dier daarie, Leren en jij ook zeer gekregen. Dat is dat voor jou gesê, Als jij gee, zal jij honderd en duizend maal terug ontvangen. Dat zal verzekeren gebeuren. En als jij niet ontvangt, is dat fout met jouw geloof. Dat is natuurlijk helemaal van die waarheid verwijder. Nog een reden ook om ons dat niet geen is dat onze zogenaamde poverty mentality, een gebreksmentaliteit. Dat ik zeg maar, maar ik heet zo so min en daarom hou ik dit wat ik heet voor mijzelf. En als ik gaan gee, dan ga ik moest naar minder heen. En die teenoorgestelde gebeur juist wanneer ik niet wil geen, wanneer ik een gebruiksmentaliteit heb. Want dan wil ik altijd net verdedig. En ik wil altijd net alles bij mij houden. Maar hoe gaan we hier? Spreken 11, vers 4 en 25 in die boodschap, zei die volgende. Wie baie verander gee, wordt al uw rijker. Wie zuinig is, wordt al uw armer. Wie ander helpt om beter te leven, is zelfvoorspoedig. Wie ander zijn nood raak zien, is een gelukkige mens. Wat ons hier lees is niet die zogenaamde prosperity theology nie. Hier is eenvoudig een geestelijke wet wat die Heere ingestel het. Wat sê, dat als ik ander eerste stel, als ik altijd zorg dat ander mensen ook floreren, als ik altijd sê, Heere, waar kan ik gee? Hoe kan ik van die, van die rijkdom, van die, van die sien wat in mijn leven gee, hoe kan ik dit voor ander mensen gee? Dan zal ik een gelukkige mens in mijzelf wees. 
en ek sal floreer. Jy sien, wanneer jy gee, is jy tot sien vir ander mense, maar jy sal self ook geseen word. Nou, dit klink alles baie wonderlik, maar waar begin ek? Waar begin ek om een leven van oorvloed te leef, dat ek sê ek leef vanuit die plek wat ek weet die Heere oorvloed vir my leven het, maar waar ek ook vrygevig kan wees, hoe krij ek een geloof, hoe besit ek een geloof, behou ek een geloof, wat berge versit in die naam van die Heere, verhoom ten bate van ander. Wel is eenvoudig, ek groei in vrygevigheid, en daar ek sê vir my, maar dit is nie so eenvoudig nie, wel, die Heere het een ongelooflike, wonderlijke mechanisme, een beginsel, een discipline vir ons levens ingestel, wat hy nie soseer nodig het nie, maar wat ek en jy nodig het, en dit is dat ek en jy sal sal vertrouw, dat ons die Heere sal vertrouw met ons tiende. In die oud testament, in die boek van Leviticus vers, hoofstuk 27 vers 30, staan die volgende, een tiende van al die producte van die land behoort aan die Heere, of dit nou graan of vruchte is, dit is aan die Heere gewaai. So in die oud testament het die Heere hierdie reels neergelee vir sy volk, en hy het gesê van jylle inkomste en jylle opbrengs met jylle bring vir die tempel, en moet dit bring vir die priesters en vir die dienst wat daar moet plaas vind, Vir ons in die nieuwe verbond is het so belangrijk om te verstaan dat, dat die beginsel van die tiende reeds ingestel is voordat die wet gegee is. En dat het ingestel is vir ons. Jy sien, wanneer ek en jy het tiende van ons inkomste bring, dan herinner het ons daaraan dat ons van die Heere afhankelijk is vir die 100% wat hy ons gee. En daarom wanneer ons het tiende bring, Elke maand wanneer ek sit en ek betaal my tiende, dan is het een aanbiddingsoomlik. Dit is een oomlik waarin ek die Heere loof en prijs. Waarin ek sê, Heere, dankie dat jy voorsien en dat jy my met hierdie mechanisme herinner dat jy die een is, dat jy die bron is. Dit is nie ek self wat geld maak nie, dit is jy wat my sien met die vermoe om my inkomste te verdien wanneer ek my tiende bring. Dit is een heilige oomlik vir die Heere. So ek gee my tiende eerste Dit behoort eerste aan die Heere, maar hoekom, hoekom staan daar nie woord dat dit die eerste deel is? Wel, ons doen dit toch sekerlik nie om vir Jesus een fooikie te betaal nie. Dit is nie een tip wat ons omgee, omdat hy vir ons sorg nie. Het tiende is toch sekerlik nie een type geestelike belasting wat ek betaal nie. So hoekom gee ek prioriteit daaraan om het tiende te bring? Wel kom ek vraag die volgende, hoekom, hoekom bid ons uh, voordat ons een wedstrijd speel? Hoekom bid ons uh, voordat ons een of ander ding aanpak? Hoekom bid ons voordat ons uh, werksaanbod aanvaard? Dit is toch sekerlik, omdat ons die Heere wil ken in alles wat ons doen. Jy wil die Heere eerste stel, met jou eerste vruchte, en daarom sê ons ook, ek wil om eerste stel, ook in my geldzake, ook in my finansies. In Malachi 3 vers 10, Lees ons die volgende. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, so daar iets te eten in my huis kan wees. En toets my hier en sê die Heere die Almachtige. Toets my of ek nie die vensters van die jimmel vir julle sal oopmaak en vir julle reen sal uitgeet, meer as wat julle kan gebruik nie. Nou, ek is nie uh, prosperity teacher nie. Ek sê nie, geef vir die Heere en hy gaan vir jou honderdmal of duizendmal teruggeen nie. Maar die feit is, daar lee groot seen daarin om te gee. So wat gebeur wanneer ek gee? Wel, het leer my om my leven rondom God te prioritiseer, wanneer ek gee. In die oud testament moes Israelite bring, hulle moes van die eerste van hulle opbrengs bring, waarvoor? Wel, hulle moes het na die tempel bring. Hoekom? 
Want in die tempel, in die tempeldienst waar die priesters verrug het, dit was waar God in die oud verbond, in die oud testament primair gewerk het. Dis waar sy werk was. Voor mij en voor jou in die nieuwe verbond, in die nieuwe testament, als disciples van Jesus Christus, is die plek waar die Heere werk, die kerk. Dit is die lichaam van Christus. Paulus sê in die 3 vers 10, dit is dier die kerk wat God gekies het om te werk. Dit is die voertuig waar dier hy werk. En daarom wanneer ek en jy van ons tiende bring na ons geestelike huis, die plek waar ek geestelik gevoed word, waar ek ook geestelik gee en waar ek bedien, dan sê ek, jyre, hier is die geld wat ek bring, eerstens omdat jy my bron is, maar ook so dat daar een inpak gemaakt kan word dier die evangelie van Jesus Christus. Ons bring nie ons tiende na die kerk toe, so ons die mooiste gebouwen kan heen, so die pastoren kan rijk word, nie geloof my. Nee, ons bring ons tiende, want dit gaan vir die werk van die Heere, vir die verspreiding van die evangelie van Jesus Christus. In die tweede plek, wanneer ek gee, leer dit my om een oorvloed ingesteldheid te hee. Wanneer ek vrygevig, moldelik gee van dit wat die Heere my gee, herinner het my daar aan dat ek een vader het, wat moldelik, wat vrygevig gee. Derdens versterkt het my geloof in God sy getrouheid wanneer ek gee. Hoe meer ek gee, hoe meer ontdek ek dat God getrouw is, dat hy altyd getrouw sal bly. Maar dit is so belangrijk wanneer ek en jy gee, dat ons hierdie baie praktiese beginsel in ons leven sal vastleem. En dit is om ons gee patroone te beplan, om dit te begroot. Die Heer het nie bedoel dat ek en jy um, lukraak sal gee, dat ek en jy impulsief sal gee, emotioneel sal gee, dat iemand ons sal het skuldig voel, of ons sal dwing, of ons sal dreig, en nou gee ek nie. Nee, die Heer het sy wil is dat ek en jy ons gee sal beplan, en daarom wanneer ek my tiende gee, dan doen ek dit met reelmaat, ek doen dit maandeliks of kwartaliks, of hoe dit ook al in jou financiële wereld werk maar ek kom doen dit met aanbidding, ek kom doen dit as een oomlik tussen my en die Heere, waar ek om vertrou om vir my te voorsien. Ek en my vrou het een onlangse getuienis, uh, uit hierdie beginsel van tiende, uh, paar maanden gelede, einde verlede jaar, het haar, haar hoofdenaar toegekom by die werk, en van gesê, hoorie, uh, ons departement het as gevolg van COVID, geen ander kese gehad, as om ons begroting te snui met honderde duisende rande nie, en een van die gevolge daarvan is, dat jy ongelukkig, in die toekomst in een paar duisend rand een maand minder sal moet verdien. Nou, as jy, as jy een huishouding het, al is jy alleen in jou huishouding, maar as jy een huis het en kinders het, en daar is allerhande goed om aan te dink, is dit toch al skokkende nies. En ons was rarig geskok en ons was bekommerd, maar ons het het na die Heere toegevat. En ons het gesê, Heere, jy is ons voorsiener, uh, ons gaan nie ophou gee nie, ons gaan nie ophou om ons tiende te bring nie, want dis vir ons heilige aanbiddingsbeginsel in ons leven. Ons weet, is die God wat mildelik voorsien, as dit dan nie is dier my vrouwse werk nie, dan sal het op ander maniere wees. En uh, die dag toe sy die contract moest teken vir hierdie jaar, uh, het sy net alles oorweldigende vreugde en vrede van die Heere uh, oor haar beleef, sy die contract geteken uh, met die wete, wel, ons gaan nou die cente moet omdraai, en ons het die cente omgedraai, in een tykje gelede kom haar, haar een hoof by haar, en sê, hoorie, ons het weer gaan kyk daarna, ons het jou post geher evalueer, en ons gaan weer jou ure wat jy aangestel is op contract, gaan ons weer vermeerder, ons gaan jou herstel tot waar jy was. En ons was so blij, ons het die Heere daarvoor geloof, en die les wat ons geleer het, was eenvoudig net, dat die Heere ons voorsiener is, dat hy hierdie beginsels vir ons in ons leven gee, en ons kan met die vaste wete dit doen, dat hy vir ons sal voorsien.
So dit is die een plek waar ons gees, ons tiende, en dan in die woord, die ander wonderlijke beginsel, dat ek en jy, afgezien van ons tiende, boon behalve daarvan, dat ons saai, dat ons van die inkomste wat die Heere ons gee vat, en letterlijk so saad dat in die grond sit, en sê, ek wil het gee vir iemand in my leven wat ek ken, uh, wat geld nodig het, wat uitkomst nodig het, en ek doen dit, en ek sien dat die Heere een opbrengst bring, uh, terwille van sy koninkryk en iemand anders, en dat het in my leven ook vrug voortbring. Een derde plek waar, waar, waar ons gee, is aan armes, aan wedewees, aan kinders wat nie ouwers het nie, aan plekke waar daar krisis is, en ons sien ook hoe die Heere dit gebruik. So die vraag is, waar begin ek? Waar begin ek om te gee? Dalk sê jy vandag, wel, daar is nie ruimte in my begroting nie. Ek het eenvoudig nie geld om te gee nie. Moet ek nou geld gee wat ek nie het nie? Wel, jy sien, is deel van Godse plan vir jou leven, dat jy sal gee, en dat jou in die middel sal plaas van jou finansies. En miskien sê jy vandag, wel, ek wil van vandag af begin, Ek het ook het klomp skuld, ek het ook swak financiële beplanning gedoen, maar ek wil van vandag of begin om die Heere in die middelpunt ook van my finansies te, be- te plaas, om hom die middelpunt daarvan te maak. Jy sien, wanneer ek en jy dit doen, wanneer ons hom eerste prioriteit gee, dan kan ons met die vaste vertrouwen leef, die vrede leef, dat hy ook in beheer van ons finansies sal wees, dat hy dit sal bestuur. Hy sê, bring die volle tiende, hy sê, vertrou my hiermee, uh, maak seker dat jy dit doen, en jy sal sien hoe ek vir jou sorg, en wanneer jy gelovige is, wat in die kerk is, wat deel van die lichaam is, sal jy sien ook hoe jou vrygevigheid, ook die lichaam sien, en die koninkryk voor en toe sal gaan. Hier is die enigste skrif in die woord, wat God sê in Malachi 3 vers 10, toets my hierin. Nergens anders sê hy dit nie, en daarom is die uitnodiging vir my en vir jou vandag ook, dat ons die Heere hierin sal toets, dat ek sal sê, Heere, ek wil my finansies volgens die woord inrig. Ek wil as een gelovige, wil ek sê, daar waar ek geestelik aan bid, waar ek my thuis te sien, wil ek my tiende bring, so dat koninkryk kan kom. Heere, ek wil vrygewig wees met die geld wat jy my gee, ek wil nie daarin vasthou nie, maar ek wil uitgee, en ek sal daarin sien, hoe jy nie net my sien nie, maar hoe jy ander mense sien. Die Heere nooi jou uit om om te toets. Hoekom doen hy dit? Hoekom kan hy dit doen? Want jy sien, God het die oortreffende trap van vrygewigheid uitgeoefen toe hy sy Seen Jesus Christus aan die kruis laat sterf het, vir ons sondes, maar ook om ons te versoen met God, zodat so ons ons identiteit in hom kan vind. Jesus wil jou een leven gee wat, wat vry is van financiële stress, waar jy die hele tyd moet bekommerd wees, en die hele tyd moet sê, ek moet net vasthou aan dit wat ek het. Hy wil jou vry maak, zodat so jij jy sal gee, so dat jou beplanning rondom God en rondom sy wil sal wees, dat jy kanaal sal wees, van sy leven en sy liefde, dat jou in elke aspek van jou leven nummer 1 sal maak. Maar weet jy wat, dit begin nie by geld nie. Dit begin nie eers by die tiende nie. Dit begin daarby dat ek my leven aan Jesus Christus oorgee en oopmaak vir hom. En sê, Jere Jesus, ek aanvaar eers my Jere en my verroser. Ek aanvaar dat jy die een is wat van nou af sê wat in my leven moet gebeur, want ek weet jy weer die beste vir my leven en alles van my behoort aan jy. Misschien is jij vandaag daar, dat ik zeg, het is tijd dat ik Jesus Christus nummer één in mijn leven maak. Niet net voor mijn inkomsten niet, niet net zodat so ik vrijgevig kan wees nie, maar omdat ik een jere nodig het. Misschien sê jij vandaag, ik moet erkennen dat mijn goed en mijn geld mijn jere is, dat dit mij besit en ik dit niet besit nie. En jij beseft dat dit jou eindelijk aan banden leidt, dat het kittings om jou is. Vandaag wil je jere jou dat ik vrijmaak, zodat so jij zal kan ontdekken. 
giving is good. Ek wil saam met jou bid. Heere, dankie dat jy dit doen. Dankie dat as ons ons levens aan die oor gee en sê, jy is Heere, nie net my leven nie, maar my besittings, my inkomste, hoe ek dit besteed, my begroting is Iesen. Heere, dan weet ek dat ek geloof sal besit wat berge versit. Ons dankie dat jy dit doen in Iesense naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek